Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er undervisningsforstyrrende uro? Hvorfor er der så meget af den, og hvordan kommer vi den til livs? Alt dette og meget mere taler vi om i denne, synes jeg, særlige udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børnstrivsel og adfærd. Og over for mig, der sidder ikke ringer en Vicky Sonne K. Sunesen. Yes. Velkommen til. Tak skal du have. Det er en speciel dag i dag. Det er det. Og jeg kan helt ærligt faktisk godt mærke, at mit hjerte banker en lille smule lige nu. Det plejer jeg altså ikke at gøre i den her fase. Det er simpelthen fordi, at uh, Miki, du er, du er konsulent. Yes. Og du er forfatter. Mm. Og du er blandt andet ekspert i co-teaching. Mm. Men i dag, der skal du være mig. Simpelthen. Ja. Skal være interviewer. Du skal, være, du skal simpelthen være i interviewposition, og jeg skal prøve at være gæst i min ja. egen podcast. Ja, det, det bliver spændende. Det skal jeg, fordi at der er flere, der har spurgt øh, til emnet undervisningsforstyrrende uro, og, øh, og flere har spurgt også, om det ikke var en god idé, at jeg kunne prøve at fortælle noget om det. Blandt andet så har Tine Bas Fisker, der jo har været gæst i børnpsykologi et par gange, mm. skrevet i udtrykkelige vendinger til mig. Rasmus, du skal lave et afsnit om dig selv. <laughs> og det synes jeg på alle måder. <laughs> det synes du lyder som en god idé. Ja, det ved jeg ikke, men... Øh, nu er det jo altså, nu er det dig, der kommer til at stå for det ja. i dag. Ja. Så det bliver spændende. Yep. Ja. Men ikke så meget, der som ender, så har vi faktisk også en gæst mere med, og det er faktisk dig, Janni Nørtoft Nielsen. Ja. Og du er lærer på Ans Skole i Silkeborg. Ja, det er Og da jeg spurgte, kunne man sige mere om dig, så siger du, ja, jeg er Brøndby-fan. Ja. ja, det synes jeg er vigtigt. Hvordan går det ned i Silkeborg, når man er Brøndby-fan? Kan det gå? Ja, det kan det faktisk godt. Og lige nu kan det jo godt, fordi Silkeborg jo klarer sig rimelig godt i okay. forhold til Brøndby. Ja. Men øh, altså, jeg går lidt stille med det, og da vi parkerede herude, jeg har jo et øh, halsterklæde bag min bil, hvor der står danske mester på. Ja. Det blev faktisk lige pillet af, da vi nu lige holdt hernede. Det er ikke det... den gode gade lige præcis at sætte det sådan op i rummet, vil jeg sige, for der er meget trafik her udenfor, ja. og det går faktisk ud til stadion. Ja, så det var godt, vi lige fik den pillet ned. Ja. 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 Det tænker jeg. Men det er heller ikke derfor, du er her i dag. Du er her, fordi at du faktisk har øh, en hel masse praktiske erfaringer med det at være i en klasse, hvor der er undervisningsforstyrrende uro. Ja. Ja. Og det er det, du skal bidrage med i dag, og være, være billedet ude fra, fra praksis. Og når jeg siger billedet ude fra praksis, så er jeg jo også ude i praksis, men, men, men på en anden måde end du er, for du er der fast, og, øh, og skal arbejde med den samme gruppe lang tid ad gangen, ja. hvor jeg øh, kører fra by til by og arbejder med nye udfordringer sådan hele tiden. Så, ja. øh, så der må vi se, om vi kan hjælpe hinanden, når vi nu har Miki Sonne ja. K. Sunesen som interviewer i dag. Ja. Er du klar dog, Miki? Ja, jeg er så klar. Det skal komme til at handle om, hvad undervisningsforstyrrende uro er. Det skal mm. også handle om, hvad vi kan gøre ved det. Og, øh, og så slutter vi jo med ønskelisten, hvor vi skal ønske os noget fremadrettet alle sammen. Ja. Ja. Mm. Så nu øh, tager jeg en dyb indånding, og så afgiver jeg rollen til Miki øh, her om et øjeblik. Så øh, velkommen til børnepsykologi. Og nu prøver vi noget helt andet alternativt, så, øh, så lad os prøve at se, hvordan det går. Jeg starter. Er du klar, Miki? Yep. Det bliver skidt godt. <laughs> Du lytter til børnepsykologi med Miki Sonne K. Sunesen. Sådan. Jamen altså, jeg har simpelthen glædet mig til i dag. Altså, det bliver simpelthen så spændende at prøve den her øh, rolle som interviewer på den her rigtig, rigtig gode podcast. Jeg har glædet mig. Vi skal snakke om den her med, det her med undervisningsforstyrrende uro i, i klassen. Og det kan jo betyde rigtig mange forskellige ting. Og det kan være et stort og omfattende begreb, sådan helt for hånd om. Og det kan også være svært at afgrænse, men altså Rasmus, hvis du sådan skal prøve at, at indkredse, jamen, hvad, når, når, vi, når vi taler om, om undervisningsforstyrrende uro i klassen i dag, hvad er det så, vi mener? 
Ja, man kan jo tale om to forskellige former for uro. Man kan jo tale om det, vi kan kalde for konstruktiv uro, og så kan vi tale om det, der hedder undervisningsforstyrrende uro. Og den konstruktive uro er jo, kan man sige, den, må, den form for uro, der kommer sig til, til udtryk, når man arbejder mange sammen om noget, mm. og gerne også sådan målrettet om noget. Og så er der den undervisningsforstyrrende uro, som er alle andre former for uro. Mm. Og i, i forskningen, i den internationale forskning især, er man meget optaget af, at det altid er eleverne, der den er galt med. Og det er der også ofte her, at, at uroen kommer ud. Men øh, jeg vil sige, at praksis siger, at der kan være mange andre elementer, der er uroskabende, om end det ofte er eleverne, uroen kommer ud af. Ja. ja. Jamen, den her, den her uro øh, i klassen, hvordan, hvordan, hvordan viser den sig i, i hverdagen? Hvad kan, det, hvad kan det for eksempel være? Jamen, hvis man skal igen kigge på forskning, eller, øh, og, og, og på samme måde have et blik ud i praksis, så, så taler man om de adfærdsformer, der er, sådan, er relativt mild karakter. Så det vil sige, øh, det kan være sådan uopmærksomhed, det kan være manglende motivation, vi ser rigtig mange elever, der rejser sig fra deres plads uden at have lov til det, eller have et, et legitimt formål med at rejse sig. I, I den internationale litteratur omtaler man dem nogle gange som drifter herhjemme som, som løbere, altså nogen, der, der bevæger sig rundt i lokalet, eller også ofte ud af lokalet simpelthen. Det kan være upassende trilleri, det kan være nonverbal støj, tiks og forskellige ting. Så kan det også være mobning, det kan være dagdrømmeri, og det kan være, det kan være sådan alle de der skal vi sige, måder at ytre sig på, eller give sig til kende i undervisningen, som ikke er rettet mod det, som vi øjensynligt har sat på dagsordenen. Mm. Ja. Janne, det her, det her med, med, med den her undervisningsforstyrrende uro, er det noget, du kan genkende fra, fra din hverdag som lærer på ja. en skole? Ja, det er det. Jeg tænker, det er fuldstændig spurgt om de der ting, du siger. Det er den hverdag, man står i, når man er i en almindelig folkeskoleklasse. Og øh, der er både løbere, og der er dem, der driller, og der er de ængstlige børn, der sidder også. Øhm, og det er bare en hverdag, hvor uroen fylder rigtig meget. Og jeg synes især det der med, øh, jamen jeg ved ikke, om det er det, som hører til alle mine opdragelser, men det der med at høre efter, hvad der er, der bliver sagt, når man rejser sig, øh, når det lige passer en det er ting, vi oplever rigtig, rigtig meget. Mm. Ja. Hvad, 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 jamen altså, hvad, hvad er problemet i det? Jamen, problemet er jo lidt, at, at vi er i det her klasselokale for at skal have noget undervisning. Mm. Øhm, og, øh, og det kan være rigtig, rigtig svært, når øh, der på et split sekund kan ske øh, alt, fra at der bliver væltet møbler, til at der er nogen, der forlader klasselokalet, ja. til at øh, der er nogen, der er ked af det. Og så sidder der jo også en gruppe, som bare venter på at få noget undervisning, øh, og er helt fuldstændig klar til, øh, til det, der nu skal foregå, og det, der er på dagsordenen. Janne, sådan, øh, hvis du skal sige det, altså, øh, er, der, er der sådan nogle bestemte ting, som man skal være god til som lærer for at kunne arbejde med, med den her form for uro på en god måde? Altså, øh, noget af det, jeg synes, der har virket rigtig, rigtig godt, øh, da jeg sådan overtog den her klasse, det var altså jo helt klart relationen øh, til de her børn. Det var det vigtigste. De var meget utrygge og stolede ikke sådan på, at der var en voksen derinde, der ville dem det godt og som ligesom havde teten på, at det er simpelthen dig, der bestemmer, det er dig, der leder, når du styrer det her, så vi kan bare følge med. Så det var helt klart relationen til dem, og så at være tydelig, altså at være tydelig voksen, øh, der har en dagsund, og, og, og så skal børnene bare vide, at jeg vil dem det bedste. Øh, så kommer man rigtig langt. Ja, tak for det, Janne. Rasmus, er, der, er, det, er, det, er det her noget, som du kan genkende fra, fra din, øh, din måde at arbejde på som konsulent? 
Jamen, det kan jeg da i høj grad. Der er, der er jo fokus på, på relationen, og heldigvis, og med rette også rigtig meget, når vi taler om, om det at være i klasser, også der, hvor det går voldsomt for sig, og, og hvor det kommer så til udtryk som undervisningsforstyrrende uro. Og, og ofte er der også noget, der er helt centralt omkring den der relation, hvor det ikke virker. Noget af det, kan man måske tro, handler om sådan den mere venskabelige relation, altså om man kan lide hinanden sådan på menneskeligt niveau. Og det, det er der helt klart også noget omkring. Der er ikke nogen, der gider at, 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 at blive let, eller have en leder, der er underkendende eller respektløs, eller er sådan lidt en nederen person, der har den en negativ tone. Men det, der helt klart er på spil, er også elevernes forventning til, om den voksne er en tydelig leder, som du også siger, mm. ja. Altså... Og, og der kan vi jo se eksempelvis, hvis det er sådan et meget banalt eksempel, og ikke fordi det altid er sådan, men nogle gange er det sådan, at der kommer en lærer ind, der ikke kender klassen så godt. Det kan også være en vikar, øh, og som ikke har, har kendskab til, hvad det er for nogle typer elever, og for nogle problemstillinger, øh, der, der gør sig gældende. At så har eleverne ikke en, en tryghed eller en forvisning om, at det nu er den her voksne, der sørger for, at det hele det kommer til at, at løbe af staten på en god måde. Og så begynder de ofte selv at prøve at overtage ledelsen i lokalet. Og der børn almindeligvis ikke er ledelsesuddannet, så er det ikke den bedste måde, de, de normalt overtager det på. Så, så, så det der med relationen er, er ikke bare noget, der handler om, om sådan det, det menneskelige, men også en forventning til, om den voksne er en, en, en tydelig leder. Mm. Og så er der jo andre ting, der også spiller ind ud over relationen. Altså om end den internationale forskning jo ofte sætter fokus på barnet, Mm. Øh, og, og, og i den forbindelse barnets oplevelse og væren i skolen, engagement, sådan noget som kedsomhed, er, er typisk noget af det, der følger ind, spiller ind. Så sådan noget som, 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 øh, som miljøet i sig selv spiller jo faktisk utrolig meget ind. Det kan være stole, der, der skramler, det kan være, og det undrer mig, altså vinduer, som når man åbner op, så kommer der jo lyd udefra, det kan man så ikke, så lukker man det igen, men så er det altså centralvarmen, den den begynder at bulle derud af, Janne, du sidder og nikker. Jamen, det, det, altså, det, der er så mange ja. altså, faktorer i miljøet. Ja. Snorene, øh, mm. smartboards, øh, døre ud til mellemgangen, der ikke bliver lukket. Ja. Alt sådan noget, ikke også? Og det virker helt hul i hovedet, at det skal være sådan noget, som gør, at man ikke kan gennemføre en undervisning. Ja. Øh, og jeg, jeg var jo nede øh, og se det med til kurser. Jeg holdt, jeg holdt en, en, en workshop ja. i Kolding, og der var du ja. med ja. også. Ja. Ja. Og noget af det, jeg gik hjem og sagde til min ledelse, var, at jeg skal have nogle nye stole. Øh, nye borger, altså børnene, de sidder ikke, de, de kan ikke sidde ordentligt, øh, og det giver uro, fordi når de skal køre op og ned og rundt på de her stole og borger, altså alt det der støj, som vi kan gøre noget ved, det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved, for at der ligesom også er et miljø, hvor børnene kan være trygge i og trives i, og øh, ja. ja, det koster ja. lidt penge, men øh, det er ting, vi kan gøre noget ved ret hurtigt. Det jeg så ser, det er, når man sætter fokus på, på den del af det, så kan det for nogen godt blive modtaget som lidt et quick fix, at nu har vi lavet om på den måde, vi laver opstillingen på i klassen, mm. eller nu har vi fået købt nogle nye gode stole og sådan noget. Og så, det, så, så burde de så også være stille, de der børn. Ikke? Mm. Og så overser man måske hele den der relationelle del, og man overser også ledelsesdelen, ja. og, og måske også den didaktiske del. Ja. Ja. I, I forhold til det her med det, med det relationelle, det kan man sige, det, det er faktisk noget af det, som I begge to faktisk fremhæver, så noget af det første. Altså som noget af det vigtigste at have fokus på, for at kunne arbejde med den her type problematikker. Men øh, er det noget, alle kan lære? Altså kan, kan, kan alle lære at, øh, at arbejde med relationer på den her måde? Hvad er svar på det? Skal jeg starte? Ja, gør lige det. Så tager jeg det desværre svar. Nej, det kan jeg ikke. Der er desværre nogen, som har svært ved det, men jeg vil sige, det er få, og, øh, 
Og ofte er der også tale om nogen, der måske godt selv ved det. De er måske gået sur i deres arbejdsliv, eller de øh, har måske en livsomstændighed, som gør, at, at det der med at lære sig selv at falde til rette i relationer, måske er, er noget, der har svære betingelser. Og så er der nogen, der er, er, er landet på den forkerte hylde. Men det vil være helt forkert at sige, at det er det største problem. For langt de fleste kan med, øh, med, med, med rette omhu mm. og med en god udviklingsmulighed, lære nogle strategier omkring, hvordan er man en god, tydelig og tryghedsskabende leder i et klasserum. Ja. Hvilket ikke betyder det samme som, at man skal være ven med eleverne. Det betyder, at man skal være langt fra. leder fra dem. Ikke også? Ja. Hvad siger du, Jan? Ja, langt fra. Altså, det handler ikke om at være venner med dem, og jeg tænker heller ikke, at det er noget, øh, alle kan. Øh, men der handler også om, hvor villig man er til at vil lære det. Mm-hmm. Øh, fordi så tænker jeg egentlig, at man kan komme rigtig, rigtig langt. Ja. Så ja. Hvis, hvis nu man bliver opmærksom på at sige, okay, der der er måske nogle ting her, som jeg godt kunne blive bedre til, eller nogle ting, jeg i hvert fald skal arbejde med. Hvordan kan man arbejde med det? Har du svar på det, Rasmus? Om jeg, det har jeg da, ja. Jeg tænkte, jeg tænkte måske, at vi ja. skulle gå ind i det lidt senere, sådan, hvordan man vil forløbsmæssigt gøre det. Men, men jeg vil sige, noget af det, der, der er, er helt essentielt for det at arbejde eksempelvis med de relationer, man har, det er, at, at man bliver opmærksom på, hvad det egentlig er for noget, udfordring egentlig er. Mm-hmm. Øh, for det kan jo godt være, at man er meget optaget af, af relationen eksempelvis til en enkelt elev, eller bare beskrivelsen af en enkelt elev, og det kunne jo godt være en, der har nogle måske særlige udfordringer. Mm-hmm. Øh, det kan ligefrem måske være, at det er en, der har en øh, psykiatrisk diagnose, som gør, at der kommer mere lyd ud af vedkommende. Øh, men, men det kan godt være, at det er noget, der er større end som så, og øh, og når jeg siger større som så, så mener jeg også, at det kan handle om det, som du er rigtig god til, Miki, nemlig samarbejdsrelationer. Ja. Så, 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 så før vi sådan får placeret ved den enkelte, og vi sådan sætter det på en spids, om, ja. om alle kan blive gode relationelle og tryghedsskabende, eller gode, gode og tryghedsskabende ledere i undervisningen, så vil jeg sige, at man skal også sætte fokus på, hvad er det egentlig problemet er, og kunne der være noget, vi i virkeligheden måske kunne adressere det med, med et bedre samarbejde? Ja, lige præcis. Ja. Ja, det var også det, at jeg ved ikke, om jeg fiskede... Der var du rigtig meget med, ikke også? Jeg ved ikke, om jeg fiskede efter det, men det var lidt det, jeg håbede på, ja. at man måske også kunne komme ind på. Altså det er, fordi det, vi har talt meget om, den, den enkelte lærer skal være god til at lede sin klasse, den enkelte lærer skal kunne indgå i relationerne. Men der er måske også noget med det uh, professionelle fællesskab, som man er en, en del af, uh, uh, og som måske også uh, taler med i forhold til de problemer og udfordringer, som man oplever her i, i sin klasse. Så hvilken betydning øh, kan det her med det professionelle fællesskab have i forhold til den måde, som, som den her type af, af udfordringer melder sig i praksis, altså den her undervisningsforstyrrende uro? At det, er jo, det er jo virkelig, virkelig vigtigt, at man trækker i den samme retning. Ja. At man er enige om, hvordan det er, tingene skal gå, foregå. Og så børnene oplever, at vi, vi står egentlig sammen om det her, og vi er enige om det og det er den her måde, det skal udføres på. Og så kan det godt være forskelligt i den måde, vi lærer på, og hvordan vi står inde i klasserummet, men, men sådan alt det grundlæggende er, der er nødt til at være et helt vildt tæt samarbejde omkring, mm-hmm. for ellers kommer man ikke i mål. Øhm, og det kan børnene bare godt lidt mærke, øh, at hvis det er, at de voksne ikke er enige om, hvordan det er, man gør, så, så, så skaber det også noget uro ved dem. Vi kan i hvert fald sige, at, øh, at, at det der med at være enige om, hvad det er, der skal ske i rummet, er enormt væsentligt. Og det er faktisk også forskningsmæssigt noget af det, som man har fokus på. Det er ikke kun imellem underviserne, men faktisk også underviserne og børnene. Mm-hmm. For, for der er ret meget sådan evidens for, også, også min erfaring, jeg går ud fra, at der er ikke så mange, der er uenige, 
at, øh, at børn møder typisk i skole med en anden dagsorden end de voksne. Det kan vi i hvert fald se øh, forskningsmæssigt. At, at langt de fleste børn er jo optaget af, af det relationelle, og, og de er optaget af fællesskabet. De er optaget af, optaget af at, blive, at blive respekteret og have indflydelse på tildelt værdighed og betydning i fællesskabet. Og deres opmærksomhed er meget ofte rettet mod netop lige præcis den ting. Så når, når underviseren siger gruppearbejde, så er alt andet, hvad der bliver sagt efter faktisk ikke så væsentligt. Nej. Og så begynder man at, 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 at sætte fokus på, hvordan man kan danne relationer. Men den voksne har meget fokus på den farfaglige opgave. Mm. Og det vil sige, hvis ikke vi alle sammen er enige om, hvad er det egentlig, vi er her for, og samtidig, hvis den voksne ikke anerkender, at børnene har faktisk det her utrolig store behov, men også et meget, meget fasttømret fokus på det relationelle. Hvis ikke man anerkender det og arbejder med det, så kommer vi til at arbejde i forskellige retninger. Ja. Men hvad, hvad så hvis nu, at man, at man støder på det her med, at, at, man, at man har en kollega, som slet ikke opfatter det som sin rolle eller sin opgave, at arbejde med den her type adfærd, fordi altså, jeg, er, jeg er dansk lærer, altså jeg skal jo lære børnene at læse og skrive, den slags ting. Altså det er jo ikke min øh, opgave at lære dem at opføre sig ordentligt. Altså, øh, hvad, hvad, hvordan hvordan øh, øh, imødegår du den slags øh, Jamen, ja. holdninger, hvis jeg skal kalde det Jamen, Jeg Janne. tænker jo egentlig, at det er min opgave. Ja. Altså, det er jo min opgave, som, som den, der står, er den ledende deroppe, og skal sørge for, at alting er faciliteret, så de her børn kan modtage noget læring. Og hvis ikke det ligesom er det, så, så kan de ikke. Så jeg har alle de her grundlæggende ting, jeg er nødt til at skal have styr på, inden jeg kan gå i gang med min undervisning. Og så kan det godt være, at det kræver, at vi øver, hvordan man kommer ind i klassen, hvordan man sidder på sin plads og er stille. Øhm, vi, da vi sådan startede op med det her, kørte vi rigtig meget forventningsbaseret klasseledelse. Øh, dagsorden på tavlen, arbejdsformer på, hvordan det er, øh, når jeg står og taler, hvad mine forventninger så er til børnene. Og... Øh, ja, nu tror jeg lige, at jeg lidt. Men, ja. men det var bare... Øh, Ja, det har tabt I virkeligheden, hvis, hvis jeg må tage over der, ja. øh, øh, det gør jeg i hvert fald. Ja, gør det. <laughs> ja, det er okay, Miki, det er dig, der bestemmer jo. Jeg kan virkelig vende mig til det her. Altså. Ja, ja, det er godt, jeg kan godt anerkende din måde at være værd på. Synes, ja. virker ja, tak, Rasmus. Jeg synes også, du klarer det rigtig godt. Det, det river i mig, når du tager en vej, som jeg ikke ville have taget ind i mit hoved, så jeg må nok sige, det er svært det Oh, ja. Lige nu vil jeg have kommenteret til lytterne og sagt et eller andet med, med hvordan det er. Det må jeg jo ikke. Nu skal nej, jeg, jeg er bare nej, gæst nej. i dag. Så vil du sige, at der er hyggeligt her i studiet? Nej. nej. <laughs> det jeg vil sige, det er, at, 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 at en af de sådan helt fundamentale ting ved at gå fra uro til harmoni, eller kaos til harmoni, kald det hvad man vil, det er, at vi som, som undervisere er med på, hvad vores opgave er. Og som jeg siger i den famøse trivselsmodel, hvordan skaber vi ro, hvordan skaber vi tryghed, og hvorhen skal fokus være. Og det der med den sidste formulering, hvor skal fokus være, er ikke bare sådan en lille fejl, for jeg kunne også have sagt, hvordan skaber vi fokus. Jamen, der er altid fokus, så den fungerer opmærksomheden, den hæfter sig altid ved et eller andet. Hos nogen hæfter den sig ikke lang tid ad gangen, og hos nogen der er den svær at flytte rundt på, og nogen der er den lidt for, for fasttømret. Men ikke så meget som mindre. Fokus har vi altid et eller andet sted, sådan rent neuropædagogisk eller neurologisk. Men hvorhen skal vi så have fokus? Hvorhen vil det være godt at have fokus? Og hvis ikke vi er enige om som, som team, som fagfolk i, mm. i fællesskab, at lige nu der har de her børn behov for at lære noget omkring sociale normer, eller øh, navigere i, i, i et rum, hvor der er mange børn, øh, mange møbler og ikke særlig meget plads. Og hvis ikke vi har vores fokus på det, og, og, og går til det som en hver anden opgave, nemlig at, at, at børn lærer altså bedst, hvis de får ros og opmundring, og hvis de, hvis, hvis de oplever sig mødt og lagt mærke til, når de gør noget godt, og derfor så, så nytter det ikke noget, at vi siger, nu skal I sørge med stille, fordi vi, vi skal videre med det, vi er her for. Nej, men det, vi er her for lige nu, mm. det er faktisk at lære, hvordan det er, vi er her. Og så må, og så må vi lære det 
Måske på basis af, af, af en opgave, vi laver, som er fagfaglig karakter, men måske også af en anden type. Så det, det er så vigtigt, det er fornemt, du var ja. på vej retning ja. lige før, at, at vi, vi skal være enige om, det børn har behov for, det er det, det, vi skal give dem. Ja, og det er egentlig det, jeg er der for. Øh, ja. Og så kan det godt være, at det er først og nu, når vi går helt i fjerde klasse, at vi skal lære, hvordan det er, man sidder stille på stolen, men det er bare sådan lige lidt det, det er. Øh, og det er der, vi er lige nu, og så må det alt det andet komme på et senere tidspunkt. Jeg tænker ikke, at der jeg tænker, at vi når det, vi skal. Ja. Øh, og der er bare nogle andre ting, der er vigtige at få styr på først. Simpelthen. Og der er nogle andre ting, som er vigtige at få styr på først. Jamen, det synes jeg lyder som en, som, en, som, en, som en god overgang til det næste, vi skal snakke om. Jeg ønsker mig en robotlegetøj. Og så skal man øh, bygge den med skruer. Og så, og så var, var det en øh, robot dinosaurer. Det ønsker mig i julegave. Yes. Jamen, øh, vi snakker om det her med, øh, med øh, den undervisningsforstyrrende uro i, i klassen, og vi har besøg af Janne, som er, som er skolelærer. Mm-hmm. Janne, ja, sådan det her med den, den, den undervisningsforstyrrende uro, øh, hvis du skulle sådan prøve at indkapsle det i en fortælling, hvordan, hvordan, øh, hvordan kunne sådan en fortælling så lyde? Ja, men det kan jo være... Øh... Oftest, når øh, vi har stået i de her situationer, hvor der har været meget undervisningsforstyrrende uro, så kan det være lige efter et frikvarter. Oftest øh, har det været det. Når de her børn kommer ind, øh, har været ude og skulle kunne finde ud af at lege sammen på kryds og tværs ude i en skolegård. Når de så kommer ind, så følger der ofte noget med. Øh, og det kan være, at man er død i stikbold. Øh, og det synes man måske ikke lige var helt øh, fair og helt rimeligt. Og så følger det med ind. Og øh, ved nogle af de her børn, der er, øh, udvikler det sig til, eller fører med til, at de bliver meget udreagerende, øhm, og kommer til at skubbe til andre, øh, skubbe til møbler, øh, sige ting, øh, og smækken med dørene ind og ud af det her klasselokale. Og øh, alt det her foregår sådan lidt i et splitsekund, øh, mens man er på vej ind, kommer måske lige fra en anden time, på vej ind og skal sætte sig, øh, have styr på alle er inde, hvor de skal være, og så er der lige nogen, der har gang i noget dernede. Og så siger det bare, øh, bange med det samme. Og så er øh, fem børn alle mulige forskellige steder. Og man skal have styr på dem. Øh, nogle gange er man måske nødt til at gå efter dem. For lige at være sikker på, at der er ro omkring dem, og der er ro på de andre børn. Og så sidder der måske nogen, der er ked af det. Øh, og så sidder der jo fem og er klar til at modtage undervisning. Mm. Og øh, sådan ret ofte står man jo alene med det. Og der er... Øh, der, der kommer man lidt på arbejde, fordi hvad er det, man skal vælge øh, at have sit fokus lige der? Øh, det er sådan et rimelig godt blik. Og, og, øh, og det er ikke at sige, at det fylder en hel dag. Øh, for det gør det ikke. Men, men det, og der, der foregår også undervisning, men det fylder måske lige øh, 10 minutter. Øh, og så er det det, børnene lidt går med, tager, tager med sig hjem. Og så kommer de hurtigt til at give et blik af, at den her klasse er en kæresklasse. Eller... Så hvad, altså, Janne, hvad, hvad gør du? Jamen, øh, jeg sørger jo rigtig, rigtig meget for at være rolig. Mm-hmm. Øh, faktisk det aller, aller vigtigste, det er, at jeg er rolig det her. Jeg afspejler den her ro, og øh, så kalder jeg, øh, at jeg er blevet bedre til at kalde på hjælp. Øh, fordi man kan ikke stå med det selv. Øh, det, det, er, det er simpelthen ikke muligt. Så øh, der har jeg heldigvis rigtig, rigtig gode kollegaer, der kommer, når man kalder. En ledelse, der kommer, når man kalder. Øh, og så øh, 
har det været med ligesom at få taget teten på, hvad er det, vi gør? Fordi det er der ingen, der kan være i det her. Øhm, og så skal man øh, have lavet en rigtig, rigtig god plan for, hvordan man kommer i mål, de her klæder. Ja. Sådan. Det lyder godt, Janne. Rasmus? Altså, hvis du skulle, øh, hvis du vil sige, at øh, Janne har arbejdet med, med den her type af, mm. af udfordring et stykke tid, og øh, der er måske nogle ting, som går godt, men der er stadig en hel masse ting, som stadigvæk driller, så får du lyst til at ringe til Rasmus Elbenkær. Ja. Altså, hvad er Rasmus? Kan du ikke komme og hjælpe os? Hvad, hvad vil du gøre? Hvad vil, hvad vil du kunne hjælpe med? Jamen, øh, noget af det, som, øh, som jeg jo betjener mig af, det er jo netop, at, øh, at, at man har ringet til mig, og det vil sige, at man har, man, har, man har erkendt et problem, og man har måske også valgt at fokusere på, at der er en, der skal, der skal gå forrest i den her proces her. Og det, det kan man sige, at det, at det første, jeg forholder mig til, det er netop, at hvor er det fedt, at I har valgt at gøre noget ved det. Og, øh, og, og det, det tydeliggør jeg jo så også for dem, der ringer til mig, at det betyder så, at I skal vælge, om I vil være med til det, eller I ikke vil være med til det. Enten så gør vi det, eller så gør vi det ikke. Og så siger folk, at det gør vi, det er godt. Men så skal vi huske på det også, når det kommer til at tage lidt ekstra tid, eller når det bliver svært, så er det det, vi har valgt at gøre. Og så gør jeg ellers det, at i stedet for at komme med en fast plan og en skabelon, og nu skal I høre sådan og sådan sådan, så har jeg, jeg har nogle, nogle erfaringer, der siger, at, at der er visse bevægelser, som er gode at gøre i en, en vis rækkefølge. Men det vigtigste er, at vi til at starte med at undersøge, hvad er det egentlig for noget, det her. Og så, som Janis siger, jamen, det kan da godt være, at... at at der er en ting, der ofte sker. Men det er jo ikke sikkert, at det er den ting, det i virkeligheden handler om. Det kan godt være i virkeligheden frikvarterets kultur, mm. der faktisk er der, ja. hvor, hvor det går galt. Ikke? Ja. Eller det kan handle om øh, en specifik lærer, som er utrolig dygtig som klasseleder, og de andre måske har fokus et andet sted, og derfor så får børnene afløb for nogle af de sådan lidt mere ufokuserede mm. og sådan meget impulsdrevne handlinger i, i de situationer, hvor de andre lærer er der. Så til det første er, at jeg egentlig øh, tager, mig, øh, tager mig tid til og, og blive klog på, hvad er det for, for en klasse, der sker her. Øhm, der er det vigtigt, hvis man er i min position, at man, man ved, hvad man laver. For ellers kommer det til at tage rigtig lang tid. Og jeg hører nogle gange om mange, mange iagtagelser, og folk besøger klassen 10 gange og sådan noget. Jeg har sådan en regel, der hedder, altså inden for den første dag, der skal jeg meget, meget gerne vide, hvad det handler om. Øh, og det vil sige, at jeg, jeg betjener mig af, af trivselsmodellen og nogle iagtagelser. Janne, den havde vi også over på. Ja, på, på, på ja. Ja. Hvor jeg simpelthen går igennem, hvorfor nogle ting i miljøet fanger mit øje, hvorfor nogle ting relationelt fanger mit øje, og hvorfor nogle ting opgaveløsningsmæssigt er jeg interesseret i. Rasmus, er det, er det det, der ligger i trivselsmodellen? Det ligger i trivselsmodellen, ja, som tidligere hed IC3. Okay, prøv, prøv, lige, prøv lige at opremse begreberne. Ja, men vi har, vi har tre emner. Vi har den her øh, den miljømæssige del, ja. som, som både handler om det ydre miljø, men også den indre, mm. altså sundhedstilstand. Ja. Så er der den relationelle del, som handler øh, både om relationen mellem voksne og børn, men også relationen mellem børn og børn. Og så er der den, der hedder opgaveløsning, som handler om, øh, er det, vi skal tydeligt er det differentieret? Er det meningsgivende? Er det, er det løsbart? Mm. Og, og hvordan i øvrigt befordres opgaveløsningen af eksempelvis af ros eller ja. hvad det nu er? Ikke? Og, så, og så går du undersøgende til værks? Ja, der, jagt, til begreber. at starte med jagttager jeg først, men jeg sætter mig ikke sådan ned og kugler nede i, i klassen, fordi jeg kan jo godt se, og nu ved jeg ikke engang godt, hvem, hvem det er, jeg mener, ja. men der er sikkert et eller to børn, som er særligt udsatte eller særligt eller støjende. Eller fem, ikke også? Og det er typisk dem, jeg styrer hen mod. Altså, hvordan går det med dig? For jeg ved, på et tidspunkt, der skal jeg måske tage lidt mere alvorligt med mm. dem, eller, eller sådan, nu, nu, nu skal vi lige gøre det her. Ikke? Og der er det godt, at de allerede fra starten har forstået, at jeg er her for at hjælpe dem. Jeg er ikke for at skælde ud. Jeg er faktisk som deres hjælper. Øhm, og det linker faktisk meget fint til det, jeg typisk gør anden dag. Mm. Der, og der, det ved jeg, det er noget, du er rigtig glad for, Miki. Mm. Øhm, der, der interviewer jeg typisk alle børn i hele klassen. Øh, I grupper af sin cirka fire fra, vil jeg sige, starten af 3. klasse, slutningen af 2. klasse, skal de være med til den slags. 
Og så bruger vi simpelthen trivselsmodellen igen, og sætter de her tre bobler op, og så spørger jeg børnene i de her små grupper, øh, eksempelvis med udgangspunkt i formuleringen, der er det er svært at undervise, når der er så meget uro, eller det er ikke rart at være i klassen, når der er så meget larm. Så spørger jeg børnene, kan vide, hvad det handler om? Hvordan, hvordan forstår I det der? Hvad, hvad kan det være for noget af det her? Ikke? Og de kommer med en masse guldkorn, børnene. Hvorfor øh, øh, arbejder du med børnenes perspektiver? Jamen simpelthen, fordi det er jo deres klasse. Mm-hmm. Altså, det, det, det er jo dem, der skal have et ejerskab til, at, at nu skal vi bringe det her på plads. Dermed ikke sagt, at det er børnenes ansvar, fordi det er altså de voksne, det er os, der har, der har placeret dem i klassen, og det er derfor os, os der skal tage ansvar for det. Men børnene skal jo, skal jo være med til det, og hvis larmen kommer ud af dem, så skal de i hvert fald være opmærksomme på nogle af de ting, som, som, som er, er måske incitamenter til, at støjen kommer, men de skal godt nok også være med på, at vi ikke siger til dem, at det er det hele handler om. For det kan jo godt være den måde, de bliver let på, det kan være det, de skal, der ikke fungerer for dem. Ja. Og det er det, jeg gerne vil blive på. Ja. Så øh, Janne, altså, mm. øh, så Rasmus han ville gå sådan, sådan en... Ja, det er anden dag, der kommer flere ja. dage. Ja. Der kommer flere dage. Der... Ja, må jeg lige sige det sidste? Okay da. <laughs> Fordi når vi så har lavet nogle jagttagelser, når vi har lavet nogle, øh, nogle interviews, øh, og øh, sideløbende har jeg jo, har jeg jo talt med, med de voksne også, så får vi lavet et lille aktionslæringsprojekt. Ja. Så bliver vi enige om, på basis af, hvad jeg har fået af indtryk, på basis af jeres fortællinger og på basis af børnenes fortællinger, så krystalliserer der sig et eller andet, vi skal have særligt fokus på nu her. Og det, det konkretiserer vi, og så bliver vi enige om at øve det i fællesskab. Og så går vi sådan meget partnerskabsagtigt til værks, mm. hvor vi så aftaler, øh, jamen, jeg går selvfølgelig med ud, og er sammen med dem ud i praksis. Du vil nok kalde det for en co-teaching setup, kunne jeg forestille mig. Ja, det kunne være. Ja, det kunne være, ikke? Øh, men, men der går jeg med på lige fod. Og så kan vi ellers aftale, hvorfor en relation vi skal have øh, rådgivningsmæssigt. Nogen efterspørger den her mester- og lærlingrelation, ja. hvor, hvor, jeg, hvor jeg demonstrerer og viser, Øh, nogen vil godt have, eller det giver mening, at jeg er mere sådan jagttagende. Det kan være, hvad det nu lige bliver til, men noget er helt sikkert, det er, at når jeg er ude, så, så sidder jeg ikke og, og kigger, og så fortæller jeg dem seks timer efter, hvad der, hvad der gik galt. Altså, jeg er meget deltagende, ikke? Ja. Og det er den sidste ting, jeg bare lige vil sige, det er, hvis man kommer ud som en, der skal være i min position, så, så er der meget at hente på alle måder ved, at man ikke er bange for at gøre det selv. Og noget af det, jeg sætter stor pris på, det er ikke særlig rart, når det sker, det er, at nogle gange så overtager jeg klassen, og så sagde jeg det var fuldstændig over, fordi at det lykkedes ikke. Og det er faktisk en god oplevelse, fordi så kan vi jo tale om, jamen nu har vi alle sammen prøvet at blive over den her klasse. Ikke? Så jeg ved godt, hvordan det føles, og lad os tage den herfra. Mm. Ja. Tak, Rasmus. Det var, det var en øh, lang svale. Ja. Jo, jo, men, øh, men jeg synes også, man levende kan forestille sig, hvad der foregår, når du intervenerer i, i forhold til den her type af udfordringer. Ja, så det, det, det som Rasmus fortæller, det er jo meget sådan øh, i, i forhold til øh, altså interventioner, som mm-hmm. forløber lidt over tid og sådan nogle ting. Og, altså, og han bruger det her øh, arbejde med, med, med elevperspektiver som ja. en måde at informere øh, udviklingsarbejde eller, mm. eller hvad skal man sige, tiltag på, og så lægger det ind i aktionslæringsforløb og sådan noget. Hvordan, hvordan kan man arbejde med elevperspektiver i den helt almindelige hverdag? Jamen, altså jeg kommer bare sådan lige til at tænke på, at når du er ude og lave sådan en forløb, fordi vi, vi gjorde jo lidt det, at vi var nødt til at skulle gøre noget, øh, for at børnene kunne være i det her, for at og også voksne kunne være i det. Mm. Øhm, og vi øh, havde jo prøvet rigtig, rigtig mange ting, måske sådan lidt hver for sig, og var nået til et punkt, hvor vi, siger, at vi er nødt til at stå sammen som team, og ligesom sige, der, der skal ske noget nu. Øh, og, og jeg tror, det er jo lidt det, som du starter med at sige, der skal være en leder. Altså, det kan være en, der siger, nu er det det her, vi gør, og så gør vi det alle sammen. Øh, og det er den her vej, vi går. Jeg kalder det for en indsatsleder. Ja, ja. og det, det er et rigtig, rigtig godt billede, og jeg tror, øh, at det skal man have, 
Øh, for ellers så bliver man bare rigtig mange, der lige pludselig øh, har mange synsninger og mange ting, man skal gøre. Og der er man brug for en, der er leder på den og ligesom tager tiden. Øh. Og så, øh, altså, vi fik jo sat nogle ting i gang, øh, og jeg kommer jo kun til at, altså, kommer til at tænke på nu. Vi har selvfølgelig snakket med børnene, men overhovedet ikke så systematisk. Og øh, jeg har heller ikke fået deres perspektiver måske helt nok med. Ind, altså det har vi jo, når vi har snakket med dem løbende, men det har jo ikke det har været individuelt, det har ikke været sammen som gruppe, og der, der tror jeg måske, at vi er gået, måske lidt noget er gået tabt der. Mm. Øhm, fordi de kan rigtig, rigtig meget, og de ved rigtig, rigtig meget. Men jeg ved ikke, om man bliver bange for, hvad det er, de egentlig siger, og kan jeg gøre noget ved det? Men, men jeg kunne godt tænke mig sådan, at det, fordi, altså, lige nu så lyder det som om, at vi, at vi taler kun med børnene og indhenter deres perspektiv, når problemerne er der. Ja. Men, 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 men lige det der spørgsmål, lige det sidste omkring det der med, jamen, hvordan kan vi arbejde med børnenes perspektiver i, i, altså som, som en del af den helt almindelige, genkendelige hverdag? Det, det ved jeg ikke. Og jeg, og jeg, jeg kan så, godt komme med et bud på ja, det, hvis det er. Men jeg, men jeg kom bare sådan til at tænke på, okay. altså det, det gør vi for lidt, øh, og så ved jeg ikke, hvorfor vi gør det for lidt. Nej. Fordi de er jo altså eksperterne på, hvordan det er, det, det bedste klasserum er, og hvordan vi har det godt herinde. Men, men, jeg, men jeg tror, det handler sådan om noget tid. Altså, øh, jeg, jeg skal simpelthen også have tid til at sidde sammen med de her børn, og sidde og snakke med dem, og være der. Mm. Og det lyder så altså, banalt, og altså, det, det er jo min opgave, men, men jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg skal gøre det. Mm. Rasmus, har du... Jamen, jeg tror, svaret ligger i problematikken. Øhm, <coughs> nu var jeg for nylig ude hos en... Øh, en ja for gud af hvilken gang, <laughs> sådan en opgave her, det, det er jo det, jeg laver, det siger ikke, hvor meget der er, det siger bare, det er det, jeg laver. Øhm, og der øh, havde vi den her dialog, og, og, og den her runde her med, 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 med interviews, jeg bruger cirka 20-25 minutter per børnegruppe, og kan nå almindeligvis en klasse på sådan en dag, kommer rigtig meget godt ud af det, og så, så skulle jeg lige teste lige præcis det der, hvordan er det, vi får dem involveret almindeligvis, mm-hmm. og så spørger jeg en af dem, øhm, I skal være helt ærlige nu, siger jeg, er det rigtigt forstået, at, at I trykker ved mig, og så sagde de, ja, det er, vi synes, det er godt, du er her, og det er faktisk helt vildt godt, du har endelig har sat fokus på det her, og så videre, så videre. De, var, de var fint. Og så sagde jeg til dem, hvis jeg nu gjorde noget, som I ikke synes var i orden, trådt lidt forkert, eller var lidt irriterende, eller lugtede dårligt, eller sådan et eller andet helt banalt, vil I så sige til mig? Og så, 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 så sagde de der børn, nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi du, du er jo okay, du er en god voksen, så det, det, det vil du faktisk ikke. Og så... Og, og, og med det understreger de jo faktisk det faktum, at de har en enorm stor lojalitet over for os voksne. Og det vil sige, at hvis man gør det selv som, som, som dig, Annie, som, ja. som lærer, ikke? Ja. så er det ikke sikkert, at du får svarene, fordi du er sympatisk og god, og de ved godt, ultimativt, så er det dig, der både skal, skal sørge for deres, deres skoledag osv. Du skal også bedømme dem, og du skal også bedømme dem til deres forældre, ja. som har noget autoritet bag sig. Ikke? Så jeg tænker, at noget af det er vigtigt, at man på ledelsesniveau organiserer sig således, at vi får børnene stemmer med ind, og det kan godt være, at det er en akutter i virkeligheden, der skal stå for det, eller en, en hvad man nu kalder det, ja. på den skole. Øhm, og jeg har været med på skoler til at implementere den her interviewform, som en ting, alle børn skulle igennem minimum to gange om året. Så kan man selvfølgelig gøre det i, i et omfang ude i klassen, og, og tage den op som en fælles plenumsnak, og mm. vi skal lige huske, og jeg siger altid, trivselsmodellen, skriv den op, ja. og så brug den hver time. Hvordan skal vi have det godt i den her time? Ikke? Altså, hvordan skal det være miljømæssigt? Hvordan skal det være relationelt? Hvad er det egentlig, vi skal? Mm-hmm. Og, og, og hele tiden linke til den. Men, men der, hvor det bliver svært, og, 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 og hvor vi måske kommer lidt på kant med hinanden, der tænker jeg, at det er en god idé, at vi ledelsesmæssigt, organisatorisk, er med på, at det ikke altid er sikkert, at det er den, der er tættest på børn, der får det bedste svar. 
Hvad tænker du, Janie? Ja, må jeg spørge ja, om det, Miki? Det er jo dig, der er. Ja, 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 det, det må du meget gerne. Det, det er jeg jo egentlig lidt glad for, at du siger. Fordi jeg tænker, jeg, jeg tror faktisk heller ikke, jeg ville være god til det. Og jeg tror ikke, jeg ville kunne få noget, der, var, der ville være, være, være brugbart i det. Fordi, at, altså om loyalitet. Altså, de, de ville simpelthen ikke sige noget til mig, der kunne gøre mig ked af det. Det tror jeg ikke, de ville. Så øhm, det skulle være en udefra. Helt klart, der ville øh, kunne åbne den del. Så opsamlende, lige før vi øh, går videre, så kan man sige, jamen, øh, lige før så talte vi om, at der var mange ting, som var vigtige, at, at, at den professionelle var god til, for at, kunne, for at kunne arbejde med den her type problematikker. Men en ting, som vi måske ikke fik sagt, det var faktisk også, at man skal være god til at tale med børn. Så med de ord, lad os tage en break. <laughs> det synes jeg også, måske gør. Du gør det godt, Miki. Jeg elsker den her podcast, selvom jeg ikke har hørt den. Yes, og vi taler om øh, undervisningsforstyrrende uro. Øhm, og vi har en dag, vi har indtil videre, så har vi jo talt om, øh, hvad undervisningsforstyrrende uro er, og hvordan man kan arbejde med det, øh, sådan i, i hverdagen. Men hvad kan vi så gøre, når det, som vi, øh, som, som vi forsøger os med, når det simpelthen ikke ser ud til at virke? Hvad kan vi så mere gøre? Altså, hvad er next step? Øh, Rasmus, jeg ved, at du har nogle, øh, nogle idéer, til, øh, hvad kan man gøre, når, øh, når de indsatser, som man har forsøgt, simpelthen ikke ser ud til at lykkes? Jamen, jeg vil sige, at det første, man skal gøre, når det, man gør, ikke lykkes, det er at prøve en gang til, mens at man gør det med nogle andre øjne på. For det kan faktisk godt være, at det er en lille bitte tilpasning, der skal til. Øh, ofte oplever jeg, at, at man har faktisk fat i den lange ende, og der er faktisk meget, der virker, men det er måske de sidste, sidste 10-15%, der, der kommer til at skabe alt uroen. Så man skal passe på med ikke at sige, så, så snart noget ikke virker, så skal vi gøre noget, der er, sådan, der er meget større. Så det er den første ting. Mm. Ikke? Og så vil jeg sige, at det næste kan være, at man måske skal overveje, om det børnene skal lære, bedst faciliteres ved, at alle børn er sammen hele tiden om alting. Og det vil sige, at øh, hvis jeg nu skulle tage et eksempel, en, en fjerde klasse, jeg har været ude i, hvor øh, de gik meget voldsomt for sig, og hvor der var en, en fem drenge, nu nævnte du drenge lige før, mm. Og det kan det jo altså godt være. Mm. Det kan også være piger, det men jeg vil sige, det er ikke usædvanligt, at drengene, de, er, de fører måske lidt på point her. Og øh, de her drenge her, de var så gode til at arbejde sammen om at modarbejde. Ud fra sådan en helt klassisk Wilfred Bierns øh, gruppedynamiske teori. Så der var de det her, man kalder for en, 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 en grundantagelsesgruppe. Altså en, en, en gruppe børn, der arbejder, eller det kunne også være voksne, med Bierns teori er faktisk for, for voksne, ikke? eller omhandler voksne, ikke så meget børn, men, men nogle, nogle, nogle børn, som arbejder sammen om noget andet end det, som der står på dagsordenen. Og der, der vurderede jeg, at de her børn vil ikke på den præmis, der hedder almindelig skolepraksis, kunne, kunne aflære sig den der måde at være på, øh, fordi de var så velkonsolideret i det der, og det lykkedes jo også med det, de, de havde jo en fest, Mm. Øh, men, men festen var på andres præmisser Og egentlig også på deres egne Fordi de var jo blevet, øh, de, de var blevet isoleret Som en lille sådan gruppe inde i klassen Der var ikke nogen der, der kunne lide dem og, øh, og de styrede med hård hånd Var krænkende og grænseoverskridende Og voldsomme konfliktsøgende og sådan noget Så der tog vi dem ud Og lavede en mellemform i, i, øh, i en periode og, øh, og, og der gik de i skole Altså i et par måneder Med, med deres egne undervisere Øh, hvor de så skulle lære, hvordan er det egentlig, man er del af et fællesskab. Og, øh, og det var ikke bare sådan, de var derude d- d- i den her mellemform her. Der var de ude, og så til at starte med, så var de der hele tiden. Øhm, 
det gik lidt galt til at starte med, fordi underviseren havde egentlig den forståelse, at øh, jamen, nu er de her, og nu står der dansk på schemaet, så skal vi lave noget dansk. Og det havde de her børn slet ikke behov for. De havde behov for at lære, at man eksempelvis skal udholde uretfærdigheden i ikke at få lov til at sige noget, eller holde på impulser, hvis man har lyst til at deltage. De skal også forstå det vigtige i, at, at når en anden siger noget, så er det ikke ens betydende med, at man selv må lave lige, hvad man har lyst til. Man skal faktisk lytte til det, den anden siger, og måske bruge det til noget. Sådan nogle ting var de ikke opmærksomme på, de her børn. Så det, 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 der skulle vi lige ind på tracket og fik arbejdet med det. Og efterhånden så kom de så i praktik nede i klassen, og det foregik på den måde, at de, at de eksempelvis skulle med i en, lad os bare sige, en engelsk team, og så fik vi at vide fra, fra almenklassen, hvad er det for noget, de skal arbejde med. Så øgede vi det, prøvede opgaven, så vi vidste, at det ville være noget, der lykkedes. Og det er altid vigtigt, at man laver det med en stor successikkerhed. Mm. Så gik vi ned i klassen, var med i engelsk team, og, og jeg eller en af de andre var med dernede. Og når vi var færdige, så gik vi tilbage til, til mellemformen, og så talte vi om, hvad var det for noget, der gik godt, og hvad lykkedes her. Mm. Og nede i klassen, der stod deres stol altså tom, mens de var væk. Og det er meget, meget vigtigt, at vi signalerer, hvis vi tager nogen ud, så, så skal de stadigvæk tilhøre, tilhøre klassen, og, og deres plads var her. Så det der med at lave sådan en mellemformsorganisering, kan være en måde at gøre det på. Faren er, hvis man gør det per automatik, mm. og så siger, nu er der nogle børn, der kommer noget larm ud af, lad os tage dem ud. Fordi ofte så er der nogle andre, der springer ind i den der larmende rolle der. Så, så det skal man ikke gøre, men, men det skal være i den hensigt, at man vil have dem tilbage igen. Ja. Okay, så øh, skal man sige, altså etablering af mellemformer. Vi kunne kalde det, nu har vi et andet afsnit om mellemformer siden, ja, ja. Men, men det er <laughs> ja, faktisk et godt eksempel på det, det her. Ja, ja, ja. ja. Men, men det, det er, altså bare til, at, at, at det, er, det er stadig etablering af mellemformer med inklusion som hensigt, ja, ja. kan man sige. Altså, ja. det, det er, altså en, en måde at arbejde med det på, det er ikke bare at skille os af med eleverne, men det er at, at lave, lave læringsforløb for dem, hvor de kan lære noget af det, som de har brug for at kunne lære for at kunne være en del af fællesskabet. Er det rigtigt forstået, Rasmus? Lige præcis. Fedt. Og så kan det godt være, at, der, at vi finder ud af, at øh, når vi nu får så meget ro på, og vi rent faktisk kan tale med de her elever, så kan det godt være, at vi finder ud af, at der er måske en, en dyslektisk udfordring, mm. at nogen ikke kan læse eller skrive, ja. eller det kan være, at der er en, en helt anden ting, der, mm. der kommer til overfladen, når der er lidt mere ro på. Ja. Altså, Janne, har, har, du, har du erfaringer yeah. for din egen praksis der? Ja, det har jeg. Altså, vi oplevede jo faktisk, at alle de ting, vi satte i gang ned i klassen, altså med forventningsbaseret klasseledelse, øh, gik til, peter- eller til børnene med den her øh, low arousal tilgang, gav rigtig, rigtig meget. Men vi manglede sådan lige det sidste. Øhm, og der øh, tydede vi til mellemform. Øhm, og vi fik lavet et øh, tilbud, vi kaldte øh, basen. Og der har jeg jo hørt, at der er ting, man ikke skal kalde det, men det var i hvert fald det, vi, vi ligesom endte med at kalde det. Er det noget, jeg har sagt? Ja, lidt. Nej, det må man... Er det rigtigt? <laughs> Nej, men det var, det var andre ting og pusterum og alt ting, man ikke skulle kalde det. Det, det har jeg ikke sagt. Nej, det var nogle af de andre, der omvendte sig. Ja. Men det er lige meget. Det var det, den kom til at hedde. Undskyld, <laughs> <Det> var... <laughs> Og så, øhm, så lavede vi et tilbud, hvor det var øhm, børn nede fra klassen, der kom op og havde øh, to timer om dagen, var det kun på det her tidspunkt, sammen med en, en lærer. En kendt voksen nede fra klassen af, som, som var derop sammen med dem. De havde hver deres arbejdsplads oppe i basen, og de havde også deres plads nede i klassen, der stod og ventede på dem, når de kom ned. Præmissen oppe i det her, den her mellemform var, der skulle være ro. Altså, der, der skulle simpelthen være ro til, at det enkelte barn kunne lave det, der nu var planlagt for dem, den handleplan, der nu lå for dem, det skulle de have ro til at kunne, øh, kunne arbejde med det op. Øhm, og jeg øh, som lærer kunne være deroppe og kunne støtte dem i den del. Og så også have dem, når de så kom ned i klassen og var med dernede. Og det, øh, det fungerede faktisk rigtig, rigtig godt øh, heroppe til sommerferien, 
ved kendt struktur og kendte voksne. Mm-hmm. Så i forhold til det her med, med, de, med kendt struktur og kendte voksne, så har vi jo indtil videre talt meget om øh, altså relationerne mellem børnene, relationerne mellem børn og, og, øh, og de professionelle på skolen. Mm-hmm. Men øh, hvad med forældrene? Hvilken rolle og opgave kan de have, og hvordan samarbejder man med dem på en god måde omkring det her? Rasmus, vil du sige lidt om det? Jamen, hvis vi er inde i et forløb, hvor, øh, hvor vi måske har gået frem, som, som jeg skitserede lige tidligere, så vil jeg sige, at forældrene er jo enormt væsentlige ind i det her. Øh, og det, det kan vi synes noget om, eller ej, men, men det, for det første er det, og det står også i skolelovene, det, det er jo et samarbejde mellem skole og forældre, det der med at gå i skole, ikke? Men, men, men forældrene er ofte også meget markante i sådan nogle mm. her De er ofte frustrerede, de er stressede, de er irriterede øh, Har nogle gange måske endda fundet ud af Hvem de vurderer, at den det hele handler om Og, og der er måske endda en elev, de synes, som skal bortskaffes Og bortskaffes, mener jeg yeah, yeah. Til et andet tilbud, ikke? Og øh, der vil jeg sige, det gælder om virkelig at have forældrene med Men det gælder også om ikke at tage forældrene med Før man har en løsning på problemet så det der med at indkalde til forældremøde og så sige, nu har vi erkendt, vi har en, en voldsom undervisningsforstyrrende uro i klassen her, og det har vi tænkt os at arbejde med fremadrettet. Det vil jeg ikke anbefale, man gør. Jeg vil sige, at man, hvis, man, hvis, man, hvis man vil gøre noget godt, der skal, der skal virke tillidsvækkende for forældregruppen, så skal man have gjort noget af det, før man fortæller nogen om det. Så det vil sige, når jeg kommer med i, i forløb, hvor, hvor, hvor det går voldsomt for sig, så siger jeg, jeg skal lige være her et par dage først, jeg skal lige finde ud af, hvad det handler om. Vi skal etablere et aktionslæringsprojekt, og så skal vi have nogle positive erfaringer med det her. Og så tager vi forældremødet, hvor vi siger, at vi har identificeret det og det og det. Sådan her arbejder vi med det. Det og det har vi allerede fået ud af det. Sådan her kan I hjælpe os. Hvad har I øvrigt at sige? Mm. Og, 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 og det, det, det er ret vigtigt. Og så vil jeg sige, for de børn, som måske kommer i søgeløse for en eventuelt mellemform, der er det meget vigtigt, at man holder individuelle møder med forældrene. Fordi det er jo ret invasivt, at vi tager et barn ud af, mm. af en klasse. Så kan vi kalde det mellemform, vi kalder det, hvad vi mm. vil. Altså, barnet vil opleve, at vi tager væk. Mm. Og det vil forældrene måske også opleve som uretfærdigt eller, eller et eller andet. Ikke? De har i hvert fald brug for at få det forklaret. Altså, der, der, der skal man være rimelig tydelig omkring, hvad er det, vi så giver dem i stedet for. Fordi de skal jo stadigvæk modtage læring, om de sidder i klassen eller de sidder et andet sted. Men min oplevelse er, at forældrene jo kun vil det aller, allerbedste. Øhm, og det, der ligger jo rigtig, rigtig mange følelser i det, og meget af det er også en proces, fordi så kan der være noget med et barn, der har fået en diagnose, men, men det skal man også ligesom vende sig til som forældre, og det, det tager bare noget tid. Øhm, men jeg oplever virkelig, at de, øhm, at de kan være rigtig, rigtig gode medspillere i det her. Ja, hvordan, hvordan kan de være gode medspillere? Jamen, de kan hjælpe med at støtte op omkring, at det her enkelte barn har en oplevelse af, at jeg faktisk vil dem det bedste. Øhm, og så synes jeg i forhold til de andre børn Det der med at være åbne omkring Hvad det er der er på spil Det hjælper øh, børnene til at forstå sig selv Og forstå øh, sig selv sammen med de andre mm. ja. men, men i det hele taget Den, 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 den her alliance med forældrene altså, hvorfor, hvorfor er den vigtig? Jamen, den er især vigtig Fordi at der ofte vil være børn Der bliver udnævnt til dem det hele handler om mm. Og øh, øh, det, det kan godt være, at det er et, et, et mindre lokalt samfund, hvor historierne går, men det kan også være, være en, en storby. Det er simpelthen ikke så relevant, fordi folk er socialiseret på alle mulige måder og kommunikerer på kryds og tværs via forskellige elektroniske hjælpemidler i dag. Så, så det er egentlig ikke så vigtigt, om det er en landsbyudfordring eller en storbyudfordring. Men der kommer til at løbe de her historier, og der kommer til at være sådan nogle, nogle, øh, nogle måder, hvorpå vi opretholder en identitet og en elev i en identitet. Mm. Øhm, jeg vil sige, at, at det er rigtigt nok, der nogle gange faktisk er nogle børn, 
som er på alt, alt for meget overarbejde i en klasse, og man kan sige, der er det urimeligt, at den elev skal være der. Både for eleven, men også for de andre. Det er jeg helt med på. Men jeg vil sige, meget ofte, så, så vil jeg sige, det jeg intervenerer med, når jeg er ude i sådan en, 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 et, et forløb her, det er jo ikke specialpædagogik, det er almen pædagogik. Det vi sætter fokus på, det er god undervisning, det er, det er gode relationer, det er et godt undervisningsmiljø, og det har jo ikke noget med specialpædagogik at gøre. Mm. Om end det faktisk har alt med specialpædagogik at gøre, så er det ikke specielt tilpasset. Og det vil sige, at, at, at forældrene skal være med på, at, at vi som voksne er nødt til at have arbejdsrum for at kunne løse den her udfordring. Og det får vi for eksempel bedst ved, at I ikke skriver utrolig lange mails til os, og regner med, at vi får lange, lange svar på det med det samme. Vi får bedst arbejdsrum ved, at I derhjemme taler positivt om skolen, også selvom det er en udfordring lige nu her. At I omtaler de voksne med respekt og positiv, i positive vendinger, så barnet ikke kvæl lojalitet går hen i klassen og videreformidler den her negative fortælling til, til, altså til, til, til de andre. Ikke? Mm. Så, så der er så meget at hente ved et godt samarbejde. Jeg oplever også, at forældre meget, meget gerne vil samarbejde, men, men at, at, det, at det bliver svært for dem. Og derfor så skal der også være hjælp til, hvordan vi samarbejder. Mm. Og det tror jeg nødvendigvis ikke altid, de helt ved, hvordan det er, man gør. Nej, det er jo det, jeg mener. Ja. Det, er det, jeg mener. det tror jeg ikke. Og derfor er det også bare meget vigtigt, fordi det, en ting er, hvad jeg kan stå og sige, og nogle gange kan det komme til at lyde som om, at man pynter på ting, eller ikke vil gøre det så slemt som det er. Og der tror jeg, det er vigtigt, at der kommer nogen en gang imellem lige udefra og siger, det er faktisk det her, vi ser, og vi prøver faktisk ikke at billede noget ind. Øhm. Jeg har fået skæld ud af nogle forældre, det har jeg fået flere gange, skal lige men <laughs> det, det ligger jo lidt i jobbet, men, men, øh, men fair nok. Altså, føle sig ikke farlig og skal ud af et udtryk for en eller anden form for energi, man gerne vil have rettet et eller andet sted hen, fint nok. Den skal nok være slagpodet i forhold til. Men, men jeg har fået skilt ud, fordi at jeg, jeg havde den audacity at sige, denne her klasse, det, det er en almindelig klasse, der lige nu er forstyrrende. Og, og, og det var de meget, meget vrede over, de her forældre. Det er ikke en almindelig klasse, det er en kæresklasse, den er helt vild. Og jeg vil sige, nej, det er den egentlig ikke ud fra de og de faglige parametre. Men der er nogle ting, vi skal øve os, øve os i, både som voksne og som, og som børn. Men det gør ikke, at klassen den er altså en, en special klasse, hvor der udelukkende går børn med ADHD, der, der er meget, meget udadreagerende. Det, det er den simpelthen ikke. Mm. Jeg tænker, Sådan er det jo ikke i alle ADHD-klasser. Ja. Det var bare et eksempel. Ja. Indtil videre så har vi jo talt om det her med altså, de, de gode relationer med øh, eleverne, mellem de professionelle og så med forældrene. Hvis man lige, lige skal vende, nå at vende det her omkring lederen, bare lige en sidste krølle. Øh, er der én ting, som man kan sige, det her, det, det er lederens vigtigste opgave for at kunne understøtte den gode proces her? Hvad, hvad skulle det så være? Jani? Jamen, jeg, jeg tror det er at, at være leder. Øh, altså være den, der har styring på det hele, den, der øh, er lyttende. Øh, jeg tænker ikke altid, de kan, kan komme med øh, den helt rigtige løsning, fordi hvad er den helt rigtige løsning? Det er noget, man er nødt til at skal finde ud af sammen. Men, men det der med at være en leder, altså hvad den, der står forrest og tager øh, de tæsk, der nu måtte være, og ligesom øh, hjælper der, hvor der er brug for det, det, det er det vigtigste, tænker jeg. Jamen, jeg er meget enig, øh, og jeg betænker mig altid, at, at øh, i, i mine forløb, der er lederne altid helt naturligt med hele tiden. Og, øh, og jeg siger også, at øh, de skal være tilgængelige i løbet af dagen, når jeg er der. For det kan være, at jeg henter dem på et eller andet tidspunkt, og så skal de altså komme med, når jeg siger. Mm. Og jeg henter dem typisk, når det går rigtig godt. Og så siger jeg, kom lige ned og læg lige mærke til jeres medarbejdere, der bare cykler derud af lige nu. Prøv lige, prøv lige at gå hen og sige til dem, jeg har set det der. 
som medarbejderne er med på, de har en leder, der rent faktisk ser, at det også lykkedes nogle gange. Fordi der vil også være andre gange, hvor vi er fortvivlet, og hvor det ikke lykkedes. Ja, det, de skal tage imod meget. De skal tage imod meget. Øh, jeg, 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 jeg tænker ret mange gange, at jeg er kommet og åbnet en dør, og ja. har øh, ja. sk- ikke skældt ud, men været frustreret. Ja. Jeg er virkelig, virkelig lad, frustreret. Lad sige det så. Ja. Så, så de skal tage imod meget. Så derfor er det også rigtig vigtigt, at de måske også kommer ned og ser, når der er noget, der lykkes. Men i øvrigt skal de være med, også, også i, i planlægningen, når vi, når vi holder møder, så skal det, vi taler om, være sådan af, af natur, at, at det er noget, vi taler om som en faglig udfordring. Om end det selvfølgelig går os på, og vi bliver oprevet og følelsesmæssigt påvirket, så skal det være sådan, at lederen de er med, og så siger, ved du, den her kamp, den står jeg altså last og bræst med omkring, det skal vi nok nå. Ja, ja. det er et godt sted at slutte. <laughs> Voksning, de, de skal give os mere lov til alle de ting, vi godt vil. Yes, og vi taler om undervisningsforstyrrende uro, og det har været simpelthen så spændende at, at, at snakke med og det har også været lidt, 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 lidt meget spændende, vil jeg sige, at, at have den her interviewrolle. Vi er nu nået til, 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 til afslutning, og, og hvad inden tro, så, så slutter vi af med den her ønskeliste hvor man får lov til at, at ønske lige, hvad man vil. Jani, hvad, hvad, hvad er dine ønsker i forhold til det her tema om undervisningsforstyrrende uro? Jamen, mit ønske er øh, flere hænder. Jeg har brug for, når jeg står i undervisningen og skal varetage det hele, at jeg ikke står der alene. Jeg har brug for en øh, kompetent øh, samarbejdspartner, der er der, øh, så vi kan løse de her ting sammen. Noget af det, der har været her, man kan sige, at corona har været noget værre hø, men noget af det, det gjorde, det var, at vi fik faktisk mange flere midler til, at vi kunne være to i undervisning. Og det vil jeg sige, det har været noget af det, der har løftet rigtig, rigtig meget. Det er, som vi har, der har gjort, at vi er der, hvor vi står nu med, med en klasse, der har det rigtig, rigtig godt. Det er, at vi har været to der stort set hele tiden, og har kunnet løse problemer, når de var der, når de opstod, og ikke klokken to, når vi var færdige med undervisningen. Så flere hænder, flere kompetente hænder, øhm, det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Sådan, det var gode ord, Janne. Rasmus, hvad er dine ønsker? Jeg kunne godt tænke mig at gå helt sådan på, på den allerøverste strukturelle klinge. Øhm, hvis vi vil have, øh, jeg ved ikke om der er en national identitet her i vores land, det ved jeg ikke om der er, men, men vi, der er nogle værdier vi har i Danmark. For eksempel at vi... Det vi gør lige nu, at vi diskuterer, øh, uden at vi nødvendigvis er enige om alting, er godt mærker vi, at vi måske ikke er meget uenige, men, men der kan være perspektiver på det. Og det kunne også godt være, at vi måske var uenige. Men det kommer jo, fordi vi opdrager den tradition, at man må godt sige noget, man må godt fejle, man må, øh, man må også godt være sammen med nogen, som ikke ligner en selv. Og, øh, og det kan både være adfærdsmæssigt, det kan være kulturelt, det kan være hvad det nu er. Og der vil jeg sige, hvis, hvis vi vil have den type fællesskaber, så skal vi synes jeg overordnet set erkende, at så er det ikke sikkert, at det der med 28 børn i en klasse og en underviser er den bedste måde at promovere det på. Fordi der er mange børn, der vil gerne vil bidrage, der er mange øh, forældre, der har idéer. Altså, vi har alle sammen mm. en, en eller anden positiv hensigt. Og der, der kan vi jo se under corona eksempelvis, der var mindre fællesskaber, der var 16 børn. Øh, og det er jo sjovt nok det, vi ser i næstklasserne i øjeblikket, ikke? Hvor, der, hvor der er 16 børn, to voksne, og, og, øh, og det går rigtig godt. På samme måde kunne jeg godt tænke mig, at vi erkender, hvis vi vil have den her type, den her type menneske, den, den, den her demokratiske menneske, som, som ikke er bange for at begå fejl, og som, som tør melde sig, øh, og som tør bidrage, 
så, er det ikke, så, så tror jeg, at vi skal, vi skal lidt længere ned i, øh, i elevantal. Og vi skal også være med på, at nogle gange, så, så kan vi ikke mindsette os og klasselede os ud af alting hele tiden. Øh, og det ved jeg, fordi, jeg, jeg, uden, uden jeg skal sige for meget, så mener jeg, at jeg er ret god til det faktisk. Og det er også det, jeg ligesom bliver hyret til at komme ind for ro på den her skab en ordentlig ledelseskultur. Så det kan jeg godt gøre, men jeg kan ikke gøre det i alle hensigter. Jeg kan ikke gøre det hele tiden, hvis ikke, at der er en til at hjælpe mig med det. Og, øh, og der tænker jeg, at strukturelt niveau skal vi lige blive enige om, hvis vi skal investere i de her børn, og hvis vi gerne vil have den her type måde at være på i Danmark, så, så, så er det ikke sikkert, at den undervisningsplatform, vi altid har anvendt, er den rigtige lige nu i dag. Det var et meget stort svar. Kan <laughs> det nogen mening? Jeg forstår fuldstændig, oh, hvad det du siger. Ja. Yes, yes. Må jeg også komme med et ønske? Jamen, vi har god tid. Ja, jeg vil bare lige... Jamen, det, det, jeg tror, det er lidt i tråd med det, som I begge to har talt om, og måske også en måde at samle op på, hvor jeg siger, at noget af det, som jeg måske godt kunne ønske, det er, at man, at man også som, som Janne var inde på, det der med, at man måske øh, arbejder med elevernes perspektiver, før det er, problemerne opstår. Det vil sige altså, at man, at man måske bliver bedre til at, at arbejde med elevernes perspektiver som en del af en helt almindelig hverdag. Altså, at man, at man, at man kontinuerligt fokuserer på, hvordan eleverne oplever at være i skolen. Det tror jeg faktisk, at vi, altså, hvis, hvis man virkelig fokuserer på deres forståelse af øh, helt almindelige forhold i deres, i deres hverdag, så tror jeg faktisk, at man ville, virkelig ville kunne imødekomme mange af de problemer og udfordringer, som man, som man oplever at have, når de, altså, man kan gribe dem, før de vokser så store. Det, det, det er i hvert fald mit håb, at øh, mere fokus på elevperspektiver. Ja. Det vil jeg i hvert fald tage med mig herfra. Ja. Tænker jeg, øh, er det rigtig, rigtig godt. Et godt ønske. Ja, det synes jeg. Noget, ja. jeg rigtig gerne vil arbejde noget mere med. Ja. Øhm, ja. Sådan. Jeg har et ønske også, ja. øh, med, som også. går på, at vi... Øh, nu har vi talt om... om øh, øh, det der med, at der er enkelte børn, der, der sådan giver udtryk for, og, og, eller det der, larmen kommer ud. Ikke? Mm. Og øh, jeg mener godt, vi kan gå op på et større perspektiv, og så sige, at nogle gange så er det jo også hele klassen, der kommer larm ud af. Sådan lyder det i hvert fald, hvis man ikke interesserer sig sådan lidt mere detaljeret for klassen. Og derfor så opstår det her begreb, klasse, skolens værste klasse mm. også. Og den hænger altså meget, meget hårdt på børnene, og de fortæller sig selv som skolens værste klasse, og de fortæller, at Jamen, altså, selvfølgelig larmer vi, fordi det er jo sådan, vi bliver fortalt, og det er sådan, vi er, ikke? Mm-hmm. Og, og der mener jeg, at vi skal huske at gå op på det, jeg kalder for et økologisk niveau, at det hele hænger sammen. At når klassen, den opfører sig, som den gør, så kunne den godt hænge sammen med noget, der er større end bare klassen, nemlig eksempelvis det disciplinære klima på skolen i al almindelighed. Mm-hmm. Og disciplin er utroligt positivt i, i, i min forstand. Det er det, vi gør lige nu, når vi sidder og snakker sammen os tre. Det er jo disciplineret, det vil sige, at vi giver hinanden lov til at meddele os, og vi, og vi lytter efter hinanden, og er høflig og empatisk og alt det der. Og det, derfor så mener jeg, at disciplin, i, den, i min forståelse, det er noget af det mest demokratiske, man overhovedet kan praktisere. Det er simpelthen så smukt. Men det kan godt være, at der på skolen er altså generelt lidt utjekkethed. Og det kan være, at der er lidt larm og lidt støj, og det, går hele, det hele går lidt for hurtigt. Der er der lidt fællesrum, man ikke har aftalt, hvad man skal gøre ud i. Og det kan også være, og det kan også være, og det kan også være. Og nogle gange kan det godt i virkeligheden bare være i den her klasse, alt det kommer ud. Så, så man skal passe på med at udråbe en klasse til at være skolens værste klasse, men måske i virkeligheden sige, kan vide, hvad den er symptom på, den her. Mm. Og det har jeg gjort mange gange. Og jeg spørger ofte, når jeg kommer ud, skolelederen, tak for at få den her opgave, den skal jeg nok gå ned og, og gøre mit bedste for at løse. Må jeg lægge mærke til at i talsætte ting, som jeg ikke har fået besked på? <laughs> og så siger de altid, ja, men så lidt bange anelser, så siger men det er ikke på den måde, jeg mener, det er konstruktivt, for vi skal passe på med at udnævne nogen til at være noget, som godt kunne være noget større. Mm. 
Så det, det, det du taler om, Rasmus, det er, at, at de problemer og udfordringer, som man, som man kan se i en klasse, i virkeligheden, altså man kan sige, at klassen kan i virkeligheden være talerør for, for problemstillinger, det som, det som, 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 som vedrører skolen ja. i en bredere forstand. Og det kan jo være øh, ansættelsesprocedurer, at ja. der er måske ansat de forkerte, eller, mm-hmm. eller der er øh, et eller andet. Ikke? Altså, mm-hmm. men, 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 men husk på, at de små størrelser er ikke altid det, der i virkeligheden skal forandres. Nogle gange er det de store størrelser. Mm-hmm. Janne, du ligner en, der vil Nå, men det... kommentere på det. Ja, men det er fordi, jeg må jeg tænker... sige det, Miki, om, om hun må det? <laughs> Lad os spørge Janne. <laughs> må, må Rasmus gerne spørge om det? <laughs> det må han gerne. Jeg kommer bare til at tænke på, at det handler jo om, at skolen er enige om, hvordan det er, man holder skole. Øhm, og min oplevelse er måske lidt, at, at det bliver hurtige afdelinger i en skole. Altså en indskoling og en, en mellemtrin og en udskoling. Og man passer lidt hver sin biks. Øh, så hvad du egentlig går og laver ned i indskolingen, det kommer egentlig ikke meget ved, med mindre at der kommer børn op og forstyrrer op ved mig, eller jeg skal tage over på det. Og det synes jeg er helt vildt mærkeligt, eller helt vildt underligt og, 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 og ærgerligt. Øh, fordi vi skal jo være fælles om det her, og, og det er simpelthen vores skole, og vi skal løfte den sammen, og, og der er vi nødt til at skal have en eller anden form for fælles ambitionsniveau, øh, for at det kan lykkes. Og der dur det ikke, at man driver egen lille biks. Det kan man godt i noget tid, men man er simpelthen også nødt til at have blikket ud på hele skolen, for at det kan fungere. Jan, jeg tror, du bliver en god skoleleder på et tidspunkt. Ja. Du snakker <laughs> simpelthen bare som en fed skoleleder lige nu. Altså. Lægger du ikke mærke til det, Mikkel? Jo, fuldstændig. Jeg kan også se dig stå på en, en, en talerstol og sige, at vi skal være fælles om det her. Det kan jeg godt. <laughs> det lyder lidt for <laughs> Det er super. Sådan, er, vi, er, vi ikke, er vi ikke nødt til vejs ende, Rasmus? Vil du prøve at lave en outro også i dag? Ja, vil, du have, vil, du, vil du tage den simpelthen? Jamen, jeg ved det hvad. Er du klar? Altså, så, så vil jeg bare sige... Tusind tak for i dag. Altså, det har simpelthen været en fornøjelse, for ikke at bruge ordet gave, at få lov til at, at tale med sådan nogle kæmpe hjerner som jer. Hvor er det bare vildt. Så uh, tusind tak for, uh, for en spændende samtale. Vi uh, lytter til børnepsykologi, og i dag har vi, uh, har vi beskæftiget os med området undervisningsforstyrrende uro, og vi har haft besøg af Rasmus og Jane. Tak, jeg synes, det var godt, tak. det der, Mikke. Ja, det var ja, godt. Men, ja, men, jeg var lige, lige på den improviserede side. Ja. Men, vi gør, hvad vi kan, ikke? Og, og hvis jeg lige afslutningsvis skulle sige, så er der altså mulighed for at følge med inde på facebook.com-børnspsykologi, hvor man altså kan give sit besøg med. Og det kunne da være, Janne, du også dukker op derinde. Når en, vi, så, en gang imellem kan jeg ikke lade være med lige at komme til. Og Mikke, du gør også i hvert fald. Yes. Tak til Mikke. Du har godt nok gjort det godt. Tusind tak. tak skal du have.